0: Смотрит на стул и видит на месте этого стула дракона. Сказал безумец, нет бога. Разлагается и гниет примерно четвертое десятилетие. И он становится таким слегка овощным товарищем.
1: Привет, у микрофона «Скептиконь» и «Гугое все такое». Сегодня у меня в гостях врач-психиатр Константин Ковалев.
0: Спасибо, что пригласил.
1: И говорить мы будем про одну из самых попсовых психологических болезней – про шизофрению. Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что подкаст «Скептиконь» существует только за счет патронов, только за счет вашей поддержки. Для моих патронов меня есть «После каст. Это расширенная версия подкаста, где мы еще 15-20 минут говорим с гостем на какую-то дополнительную тему. Плюс есть чат в Дискорде, плюс мы сейчас еще решили сделать чат в Телеграме, плюс еще будет мерч. Я вот все собираюсь-собираюсь его сделать, вот пока у меня копыта не доходят, но почти-почти уже вот-вот. Ссылка в описании на Патреон, заходите, я буду очень рад. Ну а теперь к теме. Константин. Давай сразу определимся в понятиях, потому что для меня шизофрения – это что-то такое, с одной стороны, популярное, с другой стороны, что-то очень мифологическое. Я вряд ли смогу сказать симптомы шизофрении, если меня там кто-то спросит. Такого нету с депрессией. С депрессией, понятно, сразу там, человек грустный. Такого нету с э, шизофазией или шизофазией, когда человек просто что-то бессвязное говорит, или там с паранойей. Вот. А шизофрения – что-то непонятное.
0: Скажи, а как ты представляешь себе шизофрению? Чтоб я понимал, как наша целевая аудитория слушателей, в частности, ты ее представитель, видит эту
1: болезнь Я не могу, не могу, наверное, говорить за всех, но я могу говорить за себя Я знаю, что шизофрения – это точно не раздвоение личности И это не обязательно или не точно агрессивное поведение Это какое-то нарушение сознания То есть я знаю, что может быть при шизофрении галлюцинации, например Какое-то диссоциативное поведение, что человек просто начинает видеть, слышать, чувствовать того, чего нет. Но при этом, если открыть Википедию, посмотреть, сколько там типов шизофрении, там их, не знаю, десяток, наверное. Я пытался разобраться, я не совсем понял. Ну,
0: давай начну по порядку. Шизофрения. Официальная психиатрия считает, что шизофрения это наследственное заболевание, которое развивается в течение всей жизни. То есть это так называемый эндогенный процесс, который связан с определенными сбоями на уровне работы организма. То есть это не сбой, по версии официальной психиатрии, не сбой на уровне сознания, а сбой непосредственно на уровне соматики, то есть в определенных системах работы в биологических системах. Этот процесс развивается с течением времени. Он может находиться либо на одной планке, в лучшем случае, либо ухудшаться. Это официальная позиция, которая является неизменной, наверное, с момента создания шизофрении. Моментом создания шизофрении можно считать последнюю четверть XIX века. И родоначальниками этой концепции были такие ученые, как Крепелин и Блёйлер. Непосредственно Крепелин заложил основы, он пытался систематизировать все психические расстройства, которые существовали на том этапе развития психиатрии, и вывел такое понятие, как деменция-прикокс, то есть ранняя деменция. Его концепция заключалась в том, что у некоторых людей в молодом возрасте, примерно с 25 до 35 лет, есть определенные нарушения мышления, которые отличаются от нарушений мышления пожилых людей. И он пытался это систематизировать. Таким образом появился термин «деменция прякокс». Дальше, спустя несколько десятилетий, он понял, что его концепция при проверке на прочность имеет много брешей. И он решил сделать ее ребрендинг. И вместе с Блёйлером разработал концепцию шизофрении, где он тоже пытался структурировать огромное количество различных психических нарушений, не похожих друг на друга. И эта концепция существует на сегодняшний день. То есть, если посмотреть на эту позицию со стороны, то раньше был единый спектр так называемого безумия, то есть, огромного количества психических расстройств, и была потребность систематизации. То есть, психиатрия на заре, своего существования была исключительно дисциплинарной практикой. Она не была наукой. Ее задача – строить границы между людьми, которые находятся, ну, скажем так, у управления системой ценностей, да, то есть задает определенный дискурс для развития общества, определенные правила игры, и разграничивать этих людей, людей, которые, соответственно, этим правилам следуют, и людей, которые категорически этим правилам не следуют. Изначально психиатрия занимала эту позицию, то есть это естественная необходимость развития общества, чтобы была такая социальная институция. Уже впоследствии, начиная с последней четверти XIX века, психиатрия стала оформляться, пыталась себя оформить, наверное, лучше так сказать, в виде научной дисциплины. Ну, Медицинской И... первую Да, да. Эти попытки были и ранее предприняты. Был такой психиатр, как Гризингер, он считал, что у нас имеется концепция единого психоза, и все психические расстройства являются одним общим континуумом, и нельзя их принципиально разделять. И сейчас... Психиатрия возвращается как раз к этой концепции. И я придерживаюсь этой концепции. Действительно, все психические расстройства являются одним континуумом. И границы, которые у нас есть, по сути, шизофрения, биполярное, аффективное расстройство, расстройство так называемой малой психиатрии, депрессии или апсидно-компульсивное расстройство, это суть нарушения, скорее, сознания, чем определенной биологической структуры. В большей степени. Понятно, у нас есть много тонкостей, и нельзя yes. вот так вот категорично под одно лекало вписывать все расстройства психики, но если при первом приближении рассмотреть это поле деятельности, то лучше придерживаться непосредственно этой концепции.
1: Я сейчас не буду столько спрашивать про симптомы, сколько вот, если ты говоришь, что это вот единый какой-то континуум, все психические заболевания, как я понимаю, они же должны тогда какой-то единый механизм иметь то есть и на условном МРТ, допустим, если не одинаково выглядеть, то... Как-то похоже. Как официальный психиатр, чем является же в официальной психиатрии?
0: Хочу обозначить отсутствие как таковой доказательной базы, потому что нет ни органического субстрата поражения мозга, нет сбоя на уровне биохимии считалось, что у нас идет нарушение дофамина, этого нет. И самое важное, важнейшее, что нет генетических коррелятов, и это заболевание по сути не генетическое. Еще в подтверждение этой концепции могу привести такого очень известного голландского психиатра, как Ванос, который разрабатывал последнюю версию ДСМ и писал об этом статью, что генетическая гипотеза, это именно гипотеза шизофрении, не подтвердилась.
1: Я вот как раз, когда готовился к выпуску, я смотрел про то, ну, почему возникает шизофрения. Даже не, не про то, что, почему она возникает, а как она проявляется. И там были такие в статьях моменты, что у человека, больного шизофрении, уменьшаются лобные доли, что у него уменьшается гамк, так называемый, то есть это тормозящие нейроны, или как они там называются, нейромедиаторы, и что это ну, генетическое, что ну, если у тебя там, близкий родственник болен шизофренией, то ты с большей вероятностью заболеешь шизофренией. Если у тебя брат-близнец болен шизофренией, то вероятность заболеть у тебя 50%. То есть у меня как раз с этим был вопрос, что у них, получается, геномы-то с одной стороны одинаковые, с другой стороны, вроде как влияние генетики есть, потому что, вероятность заболеть 50%. С другой стороны, а, а если у них одинаковые геномы, то почему у одного человека проявилось генетическое заболевание, у другого человека нет? Вот. Но ты говоришь, что это не совсем генетическое или вообще не генетическое.
0: Тема достаточно большая, и чтобы ее понять, нужно освоить огромный пласт литературы. Всем нашим слушателям я хочу порекомендовать замечательную книгу для того, чтобы разобраться в ситуации шизофрении. Написали ее три автора. Рит Бентал и Машер. Книга переводилась под руководством Сергея Бабина. И я хочу высказать спасибо за проделанный труд. Это достаточно значимо для развития современной психиатрии. Ссылку на книгу добавим в описании. Добавлю. Вернусь к той мысли, которую озвучивал ранее. Близнецовые исследования, поиск каких-то коррелятов на уровне генома. Эти попытки не венчались успехом, и есть замечательный цикл статьи Иваноса, который подводит черту под несостоятельностью генетической гипотезы. Также эта тема раскрыта вышеупомянутой мной книги модели безумия.
1: Ну смотри, то есть, если ты говоришь, что это не нашло подтверждение, но при этом же ну если вот то, что я назвал в пример, то есть вот то, что близнецы у них вероятность забавлять выше, это вообще неправда получается.
0: Да, это неправда. Эти исследования имеют ряд изъянов. Для того, чтобы раскрыть понятие шизофрении как болезни, нужно вернуться к ее концепции. Есть две структуры симптомов, которые выделяются официальной психиатрией при шизофрении. Первая группа – это галлюцинация, вторая группа – это бред. Теперь мне хотелось бы остановиться непосредственно на каждой из них. Рассмотрим более детальные галлюцинации. Считается, что галлюцинация – делятся на истинные галлюцинации и псевдогаллюцинации. Псевдогаллюцинации — это галлюцинации, которые возникают э, не в каком-то живом пространстве, как истинные галлюцинации. Ну, например, человек смотрит на стул и видит на месте этого стула дракона, который, условно говоря, с ним разговаривает. Это пример истинной галлюцинации. Пример псевдогаллюцинации — когда человек видит этого дракона где-то в космосе и слышит непосредственно его голос из э, виртуального пространства. Не из физического мира, а из какого-то другого мира. Вот это именно псевдогаллюцинации. И официальная психиатрия э, считает, что непосредственно псевдогаллюцинация является основным признаком шизофрении. То есть, если мы имеем истинную галлюцинацию, то, скорее всего, это какое-то другое состояние. Это может быть новообразование головного мозга, то есть, какая-то опухоль. Это может быть эпилептический очаг. То есть, причин достаточно много. Это может быть интоксикация каким-то наркотическим средством. Хочу раскрыть теперь псевдогаллюцинацию. Считается, что они формируются из определенных сбоев на уровне тела организма человека, то есть это сбой в биологических системах. Но, опять же, все эти гипотезы, они не подтвердились. И современные взгляды, которые я считаю корректными, они считают, что причиной галлюцинации является субвокализация, то есть проговаривание определенных вербальных структур и восприятие человеком этих вербальных структур как чужеродный агент, то есть как, по сути, чужой голос.
1: То есть, условно говоря, когда у обычного человека идет внутренний диалог, он считает, что вот он внутренний диалог ведет с кем-то другим, не с собой.
0: По сути, да. Но если рассматривать эту ситуацию объективно, то речь непосредственно самого человека, который он озвучивает, но по каким-то причинам отделяет и формирует образ постороннего человека или какой-то сущности. Все по-разному пытаются это для себя объяснить. Но по факту это речь самого человека.
1: Так, а тогда бред. Вот я в начале выпуска спросил... Про такое понятие, как бред, потому что вроде мы это слово часто используем в повседневной жизни, когда там, ну, вот кто-то там бред несет. А, но с медицинской точки зрения я не совсем понимаю, что это такое.
0: Ну, в очередной раз хочу сделать ссылку на модели безумия, там и концепция бреда разобрата. Отвечаю на твой вопрос. Бред имеет целую группу различных симптомов и может кардинально отличаться друг от друга, но чаще всего в структуре шизофрении рассматривается именно бред преследования, который очень ситуативен. Часто люди, которые испытывают бред преследования, находятся в достаточно стесненных рамках, и имеют какие-то конфликты и ограниченное количество ресурсов для решения этих конфликтов, плюс сильный стрессовый фон на фоне так называемого цей-нота отсутствия времени для решения вопроса, сильного негативного фона и отсутствия ресурсов для решения проблем, они начинают увеличивать масштаб проблемы и додумывать появление каких-то новых сторон, участников конфликта, которые пытаются против этих людей строить планы. Это особенность мышления человека при угнетение обстоятельствами. Параной. И отсюда возникает бред преследования. То есть это, по сути, искусственное накручивание а человеком негатива. Ну, В народе есть фраза делать из мухи слона нечто похожее.
1: А в чем отличие от паранойи тогда? Это же вроде как симптом паранойи, когда у человека вроде... В данном
0: случае мы можем рассматривать бред преследования и паранойю как синонимы
1: Я просто сталкивался пару раз вживую с людьми, которые. Ну, проверяли бред преследования, когда я еще на заре своей молодости работал в магазине, приходил мужик, мужичок такой, и просил mp3-плеер без радио, потому что по радио за ним следят. И у меня был, как ни странно, преподаватель в университете такой, который рассказывал, как вот за ним ходят ФСБшники и заглядывают в пятерочке в корзинку, что он там покупает себе. Мужчина по этому поводу возмущался.
0: Хочу сказать очень важную мысль, прям хочу ее подчеркнуть, что бред при шизофрении, как и галлюцинации, кстати, это не проявление каких-то биологических сбоев в организме, это определенные когнитивные ошибки, которые возникают в сознании и которые корректируются. Ну, То есть, это излечимо.
1: Я попробую сейчас просуммировать. То есть, получается, это не генетическое. Сейчас, окей, не генетическое, но это эндогенная или нет, шизофрения?
0: Нет, это не эндогенная. То есть, нет какого-то субстрата в организме биологического, который отвечает за развитие этого заболевания. А если... Его искали, его до сих пор ищут, но не нашли и не найдут. А если взять...
1: Что у нас самое такое считается критерием исследования мозга МРТ? Засунуть здорового человека и засунуть шизофреника? Будет видна разница? Или тоже...
0: Абсолютно никакой разницы не будет. Ты мне сейчас открываешь какой-то новый мир, потому что я первый раз про такое слышу. Хочу дать комментарий. Если человек принимает нейролептики, препараты антипсихотического ряда, то на МРТ разница будет. Как раз именно эти препараты уменьшают общий объем мозга. И здесь часто исследователи любят путать причину со следствием. И говорят, что вот у этого человека есть шизофрения, и мы должны ему давать антипсихотики. Но по факту у человека объем мозга уменьшается именно из-за того, что он принимает антипсихотики и, из нейробиологических субстратов на МРТ любят выделять расширение желудочков головного мозга. Это вот та самая органическая гипотеза шизофрении. Но дело в том, что эти желудочки как раз увеличиваются на фоне приема антипсихотических препаратов. А если человек их не принимает, они обычного размера.
1: Ну, просто в таком случае, если у человека, допустим, какие-то психологические проблемы, допустим, если депрессия, депрессия, в принципе, ну, если она не лечится, она ходит, там в ремиссию. Руководствуясь там этой логикой, если заболевание не эндогенное, его должно быть, э, возможно, излечить. Но, опять же, то, что я слышал про шизофрению, это то, что ни одного излечившегося от шизофрении нету. То есть, современная терапия, она может в лучшем случае поддерживать состояние,
0: в котором человек находится. Дело в том, что официальная психиатрия использует... Мне нравится, как ты используешь термин официальная психиатрия. Просто у меня подписчики могут... Типа какой-то альтернативный психиатр пришел. Это не альтерна... ту позицию, которую я заучиваю, Можно отнести к современным взглядам психиатрии, которая тоже лежит в официальном русле. Это тоже официальная психиатрия. Но, к сожалению, пока таких специалистов не так много. Но большая часть существующих занимает достаточно крупные позиции мировой психиатрии. Поэтому этот голос имеет хороший вес, но он... Имеет значительно меньший объем по сравнению с другой позицией. Поэтому для простоты я называю ту позицию, мейнстримную позицию, как официальную. Психиатрия. Могу ее называть мейнстримной, но это слово имеет негативные коннотации, поэтому я решил использовать более нейтральное слово. Ну,
1: кстати, в научпропе наоборот, мейнстримные и официальные, они наоборот. То есть мейнстримный а. не имеет негативной коннотации, а имеет. Так вот, про излечение. То есть, если это психологическое, оно должно как-то лечиться, купироваться, возвращаться к там, исходному руслу.
0: Дело в том, что... Тогда уже буду использовать слово «мейнстримные». Мейнстримные взгляды психиатрии опираются на биологическую модель и в качестве лечения предлагают только использование антипсихотиков, которые по сути лишь ухудшают состояние человека. И есть очень крупные исследования, крупнейший это анализ, сравнивающий прогноз по развитию этого заболевания в развитых и развивающихся странах, и развивающихся странах, где люди не получают антипсихотики. Прогноз по развитию шизофрении намного лучше, чем в развитых странах, где антипсихотики используются.
1: А к чему это может привести в итоге? То есть может ли человек, который вот... Окей, okay, у него бред преследования, допустим, выйти из квартиры не может, боится, что у него там в каждом человеке видит агента там, ЦРУ. То есть ему может помочь чисто психиатрическая, о, чисто помощь психологическая. То есть с ним просто придет специалист, может как-то с ним поработать.
0: Распутать этот клубок когнитивных ошибок и показать а, человеку реальную обстановку дел.
1: И примеры такие есть?
0: Да. Великое множество. А что, расскажи, Даже из личной практики.
1: Расскажи про что-нибудь.
0: Дело в том, что мне нужно согласовать. Ну, не обязательно
1: про личные. Про, про если это а, как бы так и было, то наверняка же те случаи, описываясь там, в медицинской литературе какой-нибудь, ты сможешь там, пример привести какого-то психиатра, который изучал вот это все.
0: К сожалению, те специалисты, которые подходят с позиции психотерапевтических, они редко об этом пишут, и я не смогу дать ссылки на литературные источники, потому что лично мне они не попадались. Но я могу выделить целый ряд специалистов, которые применяют психотерапевтические методы для решения подобных проблем.
1: Как происходит тогда лечение есть же разные практики в психиатрии, психотерапии, психологии. Там Самая популярная и считается самая доказанная – это когнитивная бихевиоральная терапия. Есть личностно-ориентированные, там их полно всяких разных. Есть какая-то тогда схема лечения, которую можно проверить. Ну, условно говоря, если то, что рассказываешь ты, получается, тогда за этим должно быть определенное будущее, что нужно, должно быть, как-то переходить на это научное сообщество. Чтобы убедить в этом большинство специалистов, нужно какие-то аргументы, ну, нужны какие-то исследования. Я понимаю, что психология там, это такая сфера, в которой довольно сложно с исследованиями, просто потому, что принципиально невозможно провести двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Но должна быть какая-то критическая масса клинических случаев описанных и схема лечения определенная. То есть, как это происходит? Вот. Ты можешь рассказать про саму схему?
0: Я могу сказать, что у такой организации, как Кохрейн, есть метаанализ в использовании когнитивно-бихиоральной терапии для лечения шизофрении. И результаты статистически значимые и превосходящие группу плацебо.
1: Кстати, вот с теми шизофрениками в с которыми ты, ну, как, наверное, шизофреник – это не очень э, термин э, нормальный, то есть, ну, больной шизофренией человек. А как ты с ними сталкиваешься? То есть, как правило, насколько я знаю, что они же не сами приходят, а их приводят. И человек, может, не понимает, что с ним что-то не так. То есть он… Особенности же бреда, они как раз в том состоят, что человек в них верит. Если он в это не верил, ему было проще. А его приводят, и как с ним в таком случае работать, если он не настроен на работу?
0: Если человек приходит к специалисту и он не настроен на работу, то специалист таким человеком не работает, потому что очень важно работать под запрос. Если же есть запрос у родственника, то идет работа непосредственно с родственником, помощь по выстраиванию запроса, так сказать, будущего пациента. И уже в таком случае, если запрос создается, специалист начинает работать с самим пациентом
1: если с ним жить нельзя. Ну, люди же не зря попадают в сумасшедшие дома. Есть же такое понятие «буйное». Ну, просто довольно много примеров, когда у человека же савренее, и там можно на ютубе тоже полно найти, когда ты видишь человека, и ты понимаешь, что, ну, его куда-нибудь сдать бы.
0: В данном случае эту проблему решает наше отечественное законодательство. Есть у нас такой закон. Называется он «Закон о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании». В этом законе есть 29-я статья. В этой статье есть пункт А, который гласит, что если человек представляет опасность для себя или для окружающих, то есть это опасность непосредственно жизни и здоровью, себя или окружающих, то... По этим критериям, он может быть недобровольно госпитализирован в учреждение, учреждение И как раз этих людей, собственно, и госпитализируют на основании этого закона.
1: На фоне того, что я прочитал, что больные шизофрении бывают часто не агрессивны, а те, которые агрессивны, это тоже считается шизофренией или нет?
0: В данном случае это уже вопрос, скорее, второстепенный, как квалифицировать эту агрессию для исполнительные системы важно рассмотреть, принесет ли эта агрессия последствия для здоровья окружающих человека или самого человека. Если последствия предполагаются, то в данном случае этого человека могут недобровольно госпитализировать. А там уже вопрос к Я
1: как раз про классификацию спрашивал.
0: Чаще это является непосредственно расстройством личности. Эта агрессия именно входит в структуру подобного заболевания.
1: А как устроен тогда вот, в твоей практике диагностирование? То есть, если ты, как я понял, считаешь, что э, понятие шизофрения – это само по себе довольно бедное понятие, что ты ставишь диагноз шизофрении, и ты на самом деле не определяешь ничего.
0: Современная психиатрия отказывается от этой концепции и рассматривает те состояния, которые квалифицируются в мейнстримной психиатрией как шизофрения. Современная психиатрия рассматривает их как варианты расстройств личности.
1: А расстройство личности это поясни?
0: Это группа психических расстройств, которые относятся к малой психиатрии, которые связаны с определенными характерологическими особенностями, создающими Сложности для социальной адаптации человека в обществе.
1: Это малая психиатрия, окей. А что это большая психиатрия?
0: Большая психиатрия это непосредственно та группа шизофрении, которую мы разбирали, и биполярное эффективное расстройство.
1: А такой пример: я читал книгу Оливера Сакса, и там у него приводились примеры там, людей, которые считали, что там нога это не его нога, или что память обнулялась каждый день у человека, жену человек не узнавал. Это какие-то отдельные все расстройства, их тоже можно подвести по جезформию, и это большая психиатрия, это малая психиатрия? Насколько я понимаю, там речь шла про органические повреждения мозга.
0: Если это органические повреждения мозга, то это неврологические проявления, и действительно, при определенных органических поражениях, возможно, такие состояния. Скорее всего, это были органические повреждения, но также возможно, что при некоторых расстройствах личности возникнет данная группа состояний.
1: Просто интересно. Это по идее, если отказ от концепции физического поражения мозга, при жестовременном тогда меняется и ну, все лечение получается, сам подход к этой болезни.
0: Разумеется, да. И данная группа состояний, которая называется мейнстримной психиатрией как шизофрения, лечится исключительно в психотерапевтическом русле. Медикаменты здесь не просто не улучшают ситуацию, а кардинально ухудшают ее. По крайней мере, та группа препаратов, которая используется в мейнстримной психиатрии, это антипсихотики. Неважно, это антипсихотики первого, второго поколения
1: Это то, что называется нейролептики
0: Да, антипсихотики. Да, это да. одно и то же Это одно и то же
1: угу. А как они работают? Если они как-то влияют совершенно точно на поведение людей Иначе бы они так не применялись, наверное, активно в психиатрии В чем тогда смысл? То есть они просто угнетают нервную систему или что?
0: Хочу дать маленькую вставку по поводу медикаментов. Я считаю, что в ограниченном пуле состоянии имеет смысл применять транквилизаторы, в частности, бензодиазепинного ряда для купирования психотической симптоматики. Но нейролептики, которые направлены на ее купирование менее безопасны, чем транквилизаторы а Теперь отвечу на вопрос по поводу механизма действия нейролептиков Пытались применять дофаминовую гипотезу шизофрении и рассматривать действие нейролептиков как купирование основного предполагаемого субстрата заболевания Считалось, что в организме человека имеется избыток дофамина и надо этот дофамин как-то брать под контроль. И именно с таких позиций применяли нейролептики. Ну, в итоге эта концепция не подтвердилась. Дофаминная гипотеза уже является кадавром, и разлагается и гниет примерно четвертое десятилетие. Но многие психиатры, к сожалению, до сих пор применяют эти препараты и считают, что сбой на уровне дофамина в организме присутствует.
1: Ну, то есть, изменение поведения человека происходит за счет того, что у него уменьшается количество дофамина вот от нейролептиков. И он становится таким слегка овощным товарищем.
0: Да, непосредственно люди, принимая долгое время нейролептики, как раз из-за этого приема входят в подобное состояние.
1: Так, а давай вернемся к галлюцинациям тогда. Вот что вспомнил-то. Что, то есть симптомом шизофрении является не истинная галлюцинация, а псевдогаллюцинация? То, что человек не может условно разделить внутренний голос от своего, это тоже можно вылечить, на твой взгляд, в психологической помощью. Да,
0: это можно вылечить с психологической помощью.
1: А как вообще возникает такое расстройство? То есть, как человек фактически часть своей психики начинает считать.
0: Чужой. Часто такие люди находятся в социальной изоляции, они имеют конфликт с своим окружением и не могут поделиться своими переживаниями. И в таких ситуациях часто они начинают фантазировать, что-то додумывать. Многие из этих людей имеют магическую картину мира и не исключают, что Среди нас там есть, как мне называют, определенные сущности, которые могут влиять на них. И в данном случае они как раз придумают себе такую модель, где их внутренний голос является каким-то посторонним живым существом, которое на них влияет. Обычно это происходит так.
1: Вот как раз я хотел тебя спросить про то, как появляется в такой концепции же сварнее. Но ты сейчас фактически на этот вопрос ответил. По идее, получается, что раз это неорганическое повреждение, то оно может проявиться, то есть им можно заболеть, условно говоря. А обычный человек, то есть вот каждый из наших слушателей в той или иной ситуации может оказаться э, подвержен.
0: Ну, также он может выйти из этого состояния. Я обозначу достаточно важную позицию, что шизофрения по сути, является заболеванием на 100% излечимым. Ну, сделаю маленькую уговорку, что оно будет на 100% излечимым в том случае, если у человека есть запрос на лечение. То есть, Если человек доступен для психотерапевтической поддержки, если он этот запрос не имеет, то прогноз может быть плохим. Но если запрос есть, и человек готов работать над улучшением своего состояния, то степень Излечение будет приближаться к 100%. Понятно, что мы не можем статистически брать 100%, но эта цифра будет стремиться к ней.
1: Но вообще шизофрения воспринимается в общественном сознании, наверное, и в моем тоже, как что-то более серьезное, чем депрессия. Это вот очень сложно пояснить, не в плане тяжести, потому что депрессия тоже может быть довольно тяжелой, приводить там к суицидам, но просто с депрессией вот кажется, что все понятно. Ну, Кажется, я так в воздушной кавычки кажу, ставлю, кажется, что все понятно, что у человека плохое настроение, у него возникают там мысли, то, что он никому не нужен, ему никто не нужен. Вот, но ты примерно понимаешь его состояние. Когда ты сталкиваешься с больным шизофренией, ты интуитивно это заболевание кажется более тяжелым. То есть тебе кажется, что у человека какие-то серьезные проблемы. То есть просто мне из-за того, что я с таким мнением не сталкивался, вот как у тебя, поэтому мне очень сложно представить, как происходит работа. А шизофазия? Шизофазия – это часть шизофрении, симптомы
0: шизофрении или нет? В случае шизофазии является грамматически структурированная речь пациента, которая не несет в себе смыслового содержания Опять же, если рассматривать, на, если смотреть на шизофазию с позиции ее природы, то чаще это определенные своеобразные паттерны поведения человека, которые, скажем так, нетипичны для общества, и большая часть подобных состояний, она не анализируется То есть у человека может Я приведу пример, у человека может быть Очень экзотическая Система ценностей есть в психиатрии такое понятие, как философская интоксикация, когда человек, начитавшись ряд, ряд, ряд работ, достаточно сложных для понимания, ну возьмем для условности философские работы, придерживается очень экзотической жизненной позиции. И если этот человек приходит в общество и начинает эту позицию излагать и имеет определенную социальную дезадаптацию, его окружение, несмотря на достаточно связанную речь человека, будет абсолютно не понимать смысл сказанных вещей. И часто речь подобных людей расценивает как шизофазью.
1: Я просто слышал, что исторически психическими заболеваниями могло считаться поведение, которое, на наш современный взгляд, является нормальным. Человек, неверующий в Бога, мог восприниматься как сумасшедший. Человек, ну даже есть такое библейское изречение, что сказал безумец, нет Бога. Я слышал пример, не, не могу сказать правда или нет, как бы мопед не мой, что нежелание служить в армии в то 18, то 18 веке в какой-то стране считалось тоже признаком сумасшествия. Мне тогда интересно, что сейчас у нас идет направление, сейчас у нас идет общество в сторону ну, как бы снятия стигмы с психических заболеваний. Мне просто это, кажется, не размывается ли грань, которая и так довольно э, несуществующая на самом деле, как мне кажется. Получается, сама, когда мы говорим про то, что является нормой, нормой является это поведение условное там среднее по больнице. То есть, как большинство себя людей ведет, значит, это норма. Но при этом есть какие-то случаи, которые из этого поведения вбиваются, мы их называем какими-то психическими отклонениями. Они бывают более большими, э, более маленькими. Мне просто довольно сложно себе было представить, что такое достаточно тяжелое заболевание, как жизофрения, может быть вызвано нарушениями неорганическими психиками. Хотя, с другой стороны, то есть тоже, опять же, что называть органическими или нет, то есть в любом случае, мы же не говорим о какой-то душе, которая там поломалась, то есть в любом случае психика имеет органическую природу, просто когда у тебя проблемы, ты можешь их найти, условно говоря, посмотреть на МРТ, и ты увидишь там, там нейромедиаторов слишком до хрена, или там у нее, значит, вот это отдел мозга как не так развит. Тут все понятно. То есть вот мы нашли причину, надо с ней что-то делать. А получается, что мы причину ты и, и не видим в
0: таком случае, в котором ты описываешь. Потому что нет субстрата, потому что сама концепция шизофрения, она изначально была обречена на провал, как и деменция прикокс, которая завершила свое существование, Также сейчас завершила существование концепции жозофрении. И тот же Ванос об этом в открытую пишет. Никто не подставит под сомнение профессионализм этого специалиста, специалист мирового уровня. Это голландский врач-психиатр, который непосредственно был одним из основных разработчиков DSM-5. Это американская классификация психических болезней.
1: Ни, ни хрен с сгорели, прямо скажем. Я, положа руку на сердце, я, положа копыты на сердце, скажу, что, наверное, для меня этот выпуск был самый необычный просто потому, что когда я говорил с другими гостями, я примерно ожидал, о чем будет идти разговор. Когда я позвал тебя, я, ну, тоже думал, то есть мы поговорим про жизни про то, как они лечатся, про нейролептики, про вот это все, про органические повреждения. Я был не совсем готов к тому, что ты будешь отстаивать вот такую концепцию. И мне теперь интересно. Я добавлю все эти ссылки, про которые ты сказал, и про вот этого ученого, и про книгу, чтобы мои слушатели тоже могли с всеми этими материалами ознакомиться, просто потому что это довольно свежо и интересно. И прикольно получилось, на самом деле. Мне нужно как-то эту информацию еще переварить, и, возможно... и, скорее всего, я тебя позову еще на какой-нибудь выпуск поговорить про, про что-нибудь из психологии, естественно, но уже на какой-нибудь пьяный выпуск, если ты не против.
0: Да. Я буду только рад. С удовольствием. Приглашай.
1: А главный вывод сегодняшнего подкаста, что шизофрения не приговор. Ее можно вылечить. Если кто-то из моих слушателей случайно шизофреник, обращайтесь к Константину.
0: Спасибо. Всем помогу. Сделаю все в лучшем виде. А
1: на этом основной выпуск подкаста заканчивается. Константин, спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что пригласил.
1: А своих патронов по традиции я приглашаю в послекаст, где мы с Константином еще сейчас пообщаемся про такое психическое расстройство, которое называется пограничным. Пограничное расстройство личности. И напоминаю, чтобы получить доступ к послекасту, нужно стать патроном подкаста. Ссылка в описании. Спасибо, всем пока.